0: Voller Deckel. Der Stammtisch unter Freunden. A one, a two, a one, two, three, four. Hallo, kleine und große Deckel, jung und alt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Voller Deckel.
1: Nennen wir unsere Zuhörer jetzt schon
0: Deckel? Es sind unsere kleinen Deckel, ja, unsere Deckel-Community. Wow. Wir, wir sind gedeckelt.
1: Also, ich bin heute von dir echt, übrigens erstmal auch ein freundliches Hallo von mir. Aber ich bin heute echt verstört.
0: <lacht> also ich habe heute. A,
1: A, A, nennst du jetzt unsere Community die Deckel?
0: Ne, ja. Die großen gut. und
1: kleinen Deckel.
0: Besser, besser, als wenn ich sie alle als voll betiteln würde, oder?
1: Ja, trotzdem. <lacht> und zweitens, man muss ja dazu sagen, wir, sind, wir tauschen uns ja vorher immer schon aus in Discord. Und als ich gerade sagte, ja komm, dann macht die Aufnahme an, fing der erstmal so Atemübungen und Geräuschübungen zu machen, so, äh, 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 so Sachen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, man will sich doch professionalisieren. Ich also, wollte dir einen Scheiß Wick durch den Monitor schmeißen.
0: <lacht> Hallo? Ich, ich versuche hier nur, das, ich versuch hier nur das, das, das Niveau ein bisschen zu erheben, ja, und, und dem Ganzen ein bisschen Qualität zu verleihen. Hallo? Qualität. Ja, Qualität statt Quantität.
1: Ja, das, Deswegen. da bin ich ja auch oftmals für. Aber durch komische
0: Geräusche? Ja, ja. Ähm, lass mich doch einfach... Ja, ich, Du bist auch kein Raucher, ne? Also das muss man noch dazu Nö. sehen, du bist kein Raucher. Nee, stimmt, ja, ich habe
1: noch keine Stimme, will mir das ist richtig.
0: Ich muss meine Stimmbänder vorbereiten, ja? Das muss ich muss ja erstmal die Wege frei machen. Ach, du
1: musst es jetzt praktisch deiner Lunge erstmal Bescheid sagen, jetzt gibt es eine Stunde bis anderthalb nichts für dich zu quälstern.
0: Und zwar vollbelastung, ja. Oh ja. Da muss okay. ich mich da muss ich mich auch seelisch drauf vorbereiten. Das kannst okay. du dir gar nicht vorstellen.
1: Bin ich froh, dass sie hier draußen aufgehört habe irgendwann. Das
0: kannst du gleich auch sein, ja. Ja, wie Lieber Kai, ähm, ich, also ich kann mich ehrlich nicht beklagen. Ähm, ich habe keinen Kater, ich habe mich am Wochenende mehr oder weniger sportlich betätigt. Also ich, ich finde meinen Weg zu einem gesunden Lebensstil zurück, bis aufs Rauchen. Also doch, mir geht's sehr gut. Und äh, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Mir geht's super. Ich ja. hatte ein schönes Wochenende. Und eine entspannte letzte Woche, in sich einige Probleme gelöst haben. Oder besser gesagt, ein großes Problem endlich gelöst hat.
0: Okay, okay, das, äh, das, das spannt mich mal wieder auf die Folter. Ja? Das du, ist bist so ja der, ist du bist ja der große Meister darin, Aussagen zu tätigen, die eine, eine lange Fragestellung mit sich bringen.
1: Ich bin noch ein viel größerer Meister darin, die dann in zwei Stunden ausführlich auszuarbeiten, ohne dass genau. uns ein Ergebnis kommt.
0: Und genau deshalb machen wir diesen Podcast.
1: <lacht> nee, war super also, Mein Wochenende fing ja am Freitag schon um eins an Weil Freitag um eins macht jeder seins
0: Arbeitst du jetzt im öffentlichen Dienst, ja?
1: Nein, leider nicht <lacht> Nee, äh, ich habe mir früher Feierabend genommen Und bin zu meiner Frau gefahren Nach äh, Rheinland-Pfalz Und Weil wir abends auf eine Hochzeit eingeladen waren Und da wollte ich was früher da sein, damit ich noch duschen kann Und ja Sie hatte auch was früher Feierabend, damit man eigentlich pünktlich kommt, was man natürlich wieder nicht geschafft hat.
0: War vorbildlich, sehr, sehr vorbildlich.
1: Ja, ich bin mit meinem, Sch man muss dazu sagen, die Eltern von meiner Frau sind ja auch eingeladen gewesen. Das heißt, die Fahrerfrage war diesmal geklärt, da ich beim Geburtstag gefahren bin, wo es das leckere Schweinchen gab. Vor äh, diesmal mein Schwiegervater, mein zukünftiger.
0: Ah, okay.
1: Ich habe Vertrauen in den Mann, aber nicht mehr seit dem Freitag. Zumindest, was Autofahrten angeht.
0: Okay. Er also klingt ich, nach einer wilden Fahrt.
1: Wild war es jetzt nicht wirklich. Es war zügig.
0: Unkontrolliert.
1: Und, und mir ein Schnuff zu zügig. Und ich bin schon eigentlich jemand, der rumheizt wie ein Bekloppten.
0: Ich wollte gerade sagen, also bis, also bis das Level erreicht ist, dass du so eine Aussage tätigst, dass dir dein Fahrstil zu wild ist, da muss schon einiges passiert sein.
1: Nein, das kommt meistens dann zustande, wenn ich hinten rechts im Auto sitze und keine Macht habe.
0: Ah, okay. Ja, gut. Das kann ich absolut verstehen. Wenn ich hinten sitze, dann ist halt auch Ende. Ja.
1: Wahrscheinlich wäre es vorne gar nicht so schlimm gewesen. Oder noch, ah, schlimmer. Ja, oder noch schlimmer. Ja, aber dann hätte ich weißt du, hätte ich einfach mal so, so auf gutes Getriebe so einen Gang zurückschalten können ohne Kuppeln.
0: Ach so, okay. <lacht> so, wir nutzen heute auch
1: die... Wir nutzen heute auch die Motorbremse. Okay.
0: Dann, dann hättest du einfach mal ein sequenzielles Getriebe daraus gemacht, ja?
1: Das arme Auto, aber ja. <lacht> nee, war super. Wie gesagt, Hochzeit war richtig schön. War jetzt mhm. nicht so, so, so eine typische Hochzeit mit, oh, um 18 Uhr gibt's das, um 19 Uhr gibt's das und jenes, sondern es war so ein bisschen, ich glaube, man nennt das Polterhochzeitmäßig. So viele haben was mitgebracht, unter anderem halt auch meine Schwiegermutter, die hatte halt so, so. Äh, Datteln im Speckmantel und, und Käse und hast du nicht gesehen so gemacht nur alles was man halt irgendwie in Speck rollen kann ist ähm, immer gut ja war auch echt lecker hatte auch richtig geile äh, Rucola-Röllchen mit Parmesan gemacht fand ich echt gut großes Rucola-Röllchen
0: mit Parmesan okay großes Lob
1: Röntgen. an an meine Schwiegermutter echt lecker immer Aber also die, generell die was ich kann ich mir gut vorstellen ja. ähm, es gab unter anderem Currywurst die die der Brautvater, der es Koch äh, gemacht hat. Und alter Schwede, die war eins äh, selten. Also so eine, Currywurst. Gewesen. Also eine
0: richtig frische Currywurst, so wie sie eigentlich sein soll.
1: Also er hat halt die, die Soße gemacht und hat die Würste auch schon klein geschnitten und das halt da drin gehabt, weil du das halt am Buffet stehen hattest.
0: Ne? Mm, okay.
1: Das heißt, du konntest dir das so komplett in einem schöppen. Aber genial, war richtig lecker.
0: Ja, also so eine richtig frische Currywurst. Ist schon, ist schon was Feines, auf jeden Fall. Nicht dieser nicht dieser, ja, dieser Eimer-Fraß, den es öfter mal irgendwo Nee, nee, gibt.
1: nee, nee. Ja, und zu meinem Leidwesen bin ich ja jemand, ich trinke jetzt nicht so extrem viel Bier, aber wenn es Wein gibt und ich muss nichts dafür zahlen, dann trinke ich auch mal ein Gläschen mehr. Du lügst. Ich trinke nicht so viel Bier. <lacht> nicht so viel wie du. <lacht> das stimmt. Wein ging, mir immer, Wein ging mir immer besser rein wie Bier tatsächlich.
0: Ja gut, okay, dann äh, das das stimmt. Äh, Bier ist bei mir wesentlich besser verträglich. Ähm, dafür glaube ich, ist deine Abneigung dem Whisky gegenüber nicht so stark wie bei meiner.
1: Sagen wir mal so, ich trinke gerne Whisky, ich vertrage ihn aber nicht.
0: Ich will es jetzt nicht irgendwie so darstellen, als ob du jetzt der übelste Säufer bist. Ja, das weiß ich, dass du es nicht wir bist. Obwohl ja,
1: wir wissen ja dank den letzten fünf Folgen, dass du das ja bist von uns beiden.
0: Genau deshalb heißen wir auch voller Deckel nur wegen meinem Trinkverhalten, das ist mir schon klar.
1: Wenn du ein Down-Party machst, ich will mal ein Wochenende weg.
0: Wir dürfen auf jeden Fall keine Podcast-Folge machen, wenn äh, mal wieder Karneval richtig stattgefunden hat, ja. Ähm, ich weiß nicht, dann werde ich wahrscheinlich eine Woche nur hier ins Mikro lallen.
1: Ja, das werden dann die lustigen Tage der Podcast-Woche.
0: Oh ja, die werden lustig.
1: Nee. Nee, aber wie gesagt, gab leckeren Wein zu trinken, Leute waren gut drauf, äh, lustige Gespräche gehabt und war ein netter Abend. Brautpasser sah sehr gut aus. Die haben sich, war voll geil. Die hatten beide Chucks an, ne? Okay. Und bei ihm stand Mister und bei ihr Mrs. drauf. Ich wusste gar nicht, dass man das so bei äh, Chucks bestellen kann, bei Converse auf der Seite.
0: Ja, das ist mir aber auch neu.
1: Und dann hatten sie, es gibt ja keine richtigen Polaroid-Kameras mehr, es gibt ja nur noch diese Insta-Dinger. Ne? Wie die auch immer jetzt heißen.
0: Ja, ich, mir, mir fällt der Name auch nicht ein, aber ja, ich, ich weiß, was du machst. Mm, ja, ja. Ähm,
1: und davon hatten die ein paar da, da haben wir noch ein paar nette Bilder gemacht und ja, das hängen die sich dann wahrscheinlich in der in die Wohnung, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, wobei, ich glaube, die äh, die Kartuschen für die Polaroid-Kameras kannst du noch kaufen. Ne? Und ich habe noch eine ja, Polaroid Ja, aber Polaroid,
1: Polaroid so in dem Sinne, wie es in den 80ern war es ja, glaube ich, äh, gab, gibt es ja so nicht mehr. Das ist ja dann mal verkauft worden und wieder aufgekauft worden.
0: Ja, ich sag jetzt mal von einem Dritthersteller, ne? aber du, kannst ja, du hast ja diese, diese ähm, Kassetten gekauft, wo die, wo die äh, ja wo die nicht belichteten Polaroids drin sind. Und ähm, die kannst du aber nach wie vor, glaube ich, noch kaufen. Es kostet Schweinegeld, ja, weil es, glaube ich, auch nur noch einen Hersteller dafür gibt. Äh, aber du kannst sie noch kaufen. Also in Originalgröße.
1: Ja, das ist super. Für alle, ja. die nur eine Polaroid-Kamera haben.
0: Wie gesagt, ich habe hab noch eine. Ne? Also, ja, mach mal, mach mal. Dann ich, können
1: wir mal lustige Bilder machen.
0: Ja, ich, äh, also jetzt, wo, wo du du bringst mich auf einen sehr schönen Gedanken. Ich, ich äh, versuche mal, die alte Polaroid mal wieder an den Start zu bringen. Ja. Ist, ist, ein, ist, ein, ist, ein cool, ist ein cooles Projekt, auf jeden Fall.
1: Nee. Naja, und dann waren wir irgendwie so gegen zwei, waren wir aber auch zu Hause. Und war super Sache, der Abend. Und samstags bin ich dann mit meiner Frau noch nach Trier gefahren, weil da waren wir abends auch zum Essen verabredet mit Arbeitskollegen okay. und meiner Frau. Und das Lustige daran war, es gab eigentlich so: Ja, wir fahren mit dem Zug rein, dann können wir was trinken, weil wir hatten ja den Abend davor noch nichts getrunken. Nee. Dann habe ich, äh, hat mir, hat Theresa. Um jetzt nicht immer sagen zu müssen, es ist, ja, es ist meine Frau, Theresa, die in der ersten Folge <lacht> da war. <lacht> ähm, <lacht> nee, dann hat Theresa gesagt, sie braucht aber noch ein paar neue so Alltagsschuhe. Dann sind wir noch in den Laden reingegangen, der heißt Kleine Zufluchten. Der ist ziemlich, äh, Kleine Fluchten. Mhm. Ziemlich geiler Wanderladen und, und Sportladen. Da hat sie sich neue Schuhe gekauft, so für den Alltag allerdings, so Halbschuhe. Okay. Da habe ich mir letztens auch Schuhe gekauft. Total gut, der Laden. Nett, bitte. Sind nett aufgerichtet, also wer mal in also, Trier einen Wanderladen sucht, ist in der Nähe. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn, wenn einer der Zuhörer dann mal in Trier ist, äh, das ist dann die äh, voller Deckel-Empfehlung. Ja? Ähm, gibt, Rab-, gibt, gibt keinen Rabatt, wenn man uns erwähnt, aber...
1: Ist direkt neben dem Parkhaus, kann man super parken, in der Nähe von der Porta Nigra. Okay, das ist
0: ja super zentral. Ja, ja. Krass. Oh,
1: nicht, nicht mal der Bahnhof ist so zentral wie der Lädchen.
0: 0-0 <lacht> in Trier. <lacht> Nee, um, um diesen Laden herum ist Trier entstanden.
1: Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, Trier hat eine Besonderheit. Und zwar, Trier hat einen, äh, im Sommer einen Weinstand auf mhm. dem Marktplatz. Das ist so ein festgebauter Weinstand. Das ist so ein Edelstahlzelt und sowas, ne? Also das ist so, so, so ein Pavillon-mäßig.
0: Okay, okay.
1: Und da kommen immer verschiedene Winzer, ich glaube Monat für Monat kommen da immer verschiedene Winzer rein und dürfen da ihren Wein verkaufen. Ja. Und seit ich Theresa kenne und wir das erste Mal in Trier waren, habe ich gesagt, ich muss an diesen Weinstand mal rein und Wein trinken. Das ist ja so geil, mitten in der Fußgängerzone so einen Weinstand zu haben.
0: Auf jeden Fall, sicher, ja.
1: Ja, meistens, wenn wir in Trier waren, war irgendwie Weihnachtsmarkt, da lohnte sich das nicht oder das Ding war zu oder es hat geregnet wie Sau oder irgendwas anderes. Irgendwas ist halt immer. Man kennt's. Eben. Und diesmal hat es aber geklappt.
0: Ich, ich, ich klatsche mal. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke. Nee, ich habe diesmal ein Weinchen da getrunken und Theresa auch. Und das Geile war, wir haben uns ein Wein gekauft, stoßen an, setzen den ersten Schluck an und was ist? Die Sonne kommt raus. Das war doch ein oh, Zeichen, oder?
0: Nicht schlecht. Das war, das war die Vorsehung. Ja? Ihr, ihr solltet an diesem Zeitpunkt dort sein. Meinst du? Ja, ganz sicher. Das war doch ein Zeichen.
1: Ja, denke ich halt auch, ne? Und da ja, sind wir halt so über den Tag äh, durch die Stadt geschlendert. Das war ganz cool.
0: Mit, mit dem Wein in der Hand?
1: Naja, nicht mit dem Wein. Wir haben nur da ein Weinchen getrunken, da war ich zufrieden habe endlich mal meinen Wein bekommen, den ich haben wollte immer. Aha, okay. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann noch weiter, wie gesagt, durch Trier gelaufen. Und dann waren wir noch eine Kleinigkeit essen zwischendurch, weil, wie gesagt, wir waren ja schon mittags da.
0: Ja, das und dann, war dann sicherlich noch eine Menge Zeit bis zum Abendessen. Ne?
1: Das und du hattest halt auch, dass du ähm, einigermaßen gutes Wetter hattest. Die Stadt war nicht so überfüllt, du konntest mal wieder gemütlich irgendwo langlaufen. Das hat man halt auch schon lange nicht mehr gemacht.
0: Also das, was ich bis jetzt über Trier gehört habe, ist äh, immer nur sehr, sehr positiv gewesen. Ist eine das schöne Stadt. Dass man das sehr gut auch einfach mal durchgehen kann und ein bisschen Sightseeing machen kann. Also.
1: Um, da gibt es einen Platz, der heißt Kornmarkt. Das Im Winter ist da immer eine, eine Eisfläche aufgebaut. So. Dann standen wir da, dann hat es angefangen zu regnen, und haben wir uns untergestellt und da ist halt auch so eine kleine Bühne. Da hat sich dann eine Band aufgebaut und ich gucke die so an und denke so, boah, die müssen die Ska-Musik müssen machen. Okay. Die sehen so geil aus, die müssen Ska-Musik machen. Das heißt so Woran
0: wo hast du das festgemacht? An welchen optischen Merkmalen macht man denn eine Ska-Band fest? Es
1: wurde Dosenbier getrunken, einer hat sein Schlagzeug falsch aufgebaut, damit das nochmal umbauen musste.
0: Okay, das klingt nach Ska, ja. <lacht> es gab eine.
1: eine äh, oh ey, wenn ich es jetzt falsch sage, kaut mich Theresa, weil Theresa spielt Klarinette und kennt sich mit Musikinstrumenten aus. Äh, es gab eine Posaune. Ich liege sowas von falsch 100 Pro.
0: Bin gespannt, ob du eine Trachtbrügel kassiert hast, weil es falsch war.
1: Es gab auf jeden Fall ein Saxophon.
0: Es, es gab Blechblasinstrumente. Richtig. So. Und Holzblasinstrumente. Okay. Und Holzblasinstrumente. Und alle Blasinstrumente, Nicht. die es auf diesem Planeten gibt. Nein, Sie haben... Und es
1: gab, es, es gab einen Keyboarder, einen Schlagzeuger, einen Bassisten und einen Gitarristen. Okay. Die bauten sich auf, tranken Dosenbier, sahen lustig aus. Ich dachte, geil, gleich kommt Ska-Musik. So richtig schön in der Fußgängerzone würde ja zum Wetter und allem passen. Das würde so mhm. die Stimmung richtig auflockern.
0: Schön, schön chillig, ja.
1: So, nachdem dann irgendeiner der Bläser dort nach einer halben Stunde Anblasen endlich mal seinen Ton gefunden hat, mit dem er zufrieden war zum Spielen, ja. fingen die an zu spielen. Was glaubst du denn, was sie gespielt haben?
0: Oh, wenn du schon so anfängst, dann war es sicherlich nicht Ska. Nein. Ich, ich tippe jetzt dann mal aufgrund des Arrangements, was du gerade geschildert hast, auf Volksmusik.
1: Nee, ganz so schlimm war es auch nicht, aber es war so diese typische Free-Jazz-Fahrstuhlmusik.
0: Oh, ja gut, wobei, ich kann, also ich sag mal so, es ist auch entspannt, ja, ähm, also, man muss sich reingrooven, ja, man muss ein Fett dafür haben, auf jeden Fall, aber, also, es gibt in Wipperfield, gibt es so ein so so Jazzabend, so eine Jazz-Night. Und ähm, da ist, sind oftmals halt auch so Free Jazz-Sessions. Und es ist gewöhnungsbedürftig. Und zwar massiv. Das, das sehe ich vollkommen ein. Ähm, deswegen verstehe ich deine Reaktion auch. Aber es ist, glaube ich, also es ist auf jeden Fall cool, dass es zumindest angeboten wird. Ne? Also.
1: Ja, es hat sich halt jetzt nicht so sonderlich spannend angehört. Es hat sich angehört, wie wenn ich irgendwo in Berlin im Hochhaus in einem Fahrstuhl hängen. Und mehr konnte das irgendwie auch nicht vom Hören her. Also tut mir leid. Okay, okay, so es ist also, war, es ich war. Hör nicht ich höre eigentlich Zeit. Jazz, ne? Also. Zwischendurch gut. auch mal.
0: Okay, also, wenn wenn es wirklich nur dieses Gedudel ist, auf gut Deutsch, ja, dann glaube ich, äh, hätte ich auch irgendwann abgeschaltet. Oder, oder ich habe mich dann halt einfach dahingesetzt und hätte versucht, so viel Alkohol mich reinzukippen, bis es mir gefällt.
1: Ja, oder so. Naja, auf jeden Fall sind wir irgendwann weitergegangen und sind dann zum äh, Viehmarktplatz gegangen.
0: Hast du äh, jetzt eine Kuh im Garten stehen, ja?
1: Nee, ich hätte was okay. in Oldtimer im Garten stehen gehabt. Oh. Weil. Am Wochenende war scheinbar ADAC Eifel-Rundfahrt. Oh, Und die haben die haben zwischen halt an diesem Marktplatz gemacht. Da hatten die praktisch ihr Tagesziel. In der Nähe war nämlich das Hotel. Mm. Das Hotel, wo die alle übernachtet haben, war gegenüber von dem, wo wir abends essen waren. Aber da an dem Marktplatz haben die sich halt erstmal getroffen. Das war so ihr Endcheckpoint, sag ich mal, oder ihr Zielpoint. No. Wo die alle hin mussten. Und wunderschöne Autos. Jaguar E-Type. Porsche, Porsche 911er aus den 70ern, also G-Modelle mm. und 2F-Modelle auch, äh, einen Bulli als Camper, der obendrauf oh. eine Kiste Bier hatte, aber nicht einfach nur so eine Kunststoffkiste, sondern so eine Metallkiste, wo halt die Bierflaschen drin standen. Und ich habe mich mit einem dort unterhalten, der so ein MG Sport oder sowas gefahren ist und er meinte, also mein Auto ist schon nicht langsam, aber ich kam hinter dem Bulli nicht hinterher. Der ist hier <lacht> fahren. <lacht> Und sagte, und diese Flaschen da oben, die haben sich nicht einen Millimeter bewegt, die müssen festbetoniert sein.
0: Äh, hast, du, hast du den Bullifahrer mal getroffen?
1: Leider nicht, ich wollte mich mit dem gerne unterhalten. Ey. Ich wollte gerade sagen, dann hätte
0: ich die erste Frage wäre gewesen, sind die da oben aus Beton?
1: Aber so geil gemacht, also auch die Autos, die da waren. Aber das Auto, wo alle sich umgedreht haben, da ja. wirst du nicht drauf kommen, welcher Hersteller das war. Oh. Fängt mit T an.
0: Mit T? Mhm. Uh, ich, also mir fallen jetzt gerade nicht wirklich welche. Äh, mir fallen gerade nicht wirklich Hersteller mit hier. Tut mir leid. Also Tat, wahrscheinlich.
1: Tatra. Tatra.
0: Okay.
1: Ich weiß, ich muss irgendwann. Warum? Mal, warum?
0: Aber du darfst mir gerade mal erklären, warum dreht man sich nach einem Tatra um?
1: Ganz einfach, weil dieses Auto groß wie eine Yacht ist, oh. den Motor wie ein Porsche hinten hat und zu allem Überfluss auch noch einen V8-Motor hat. Nicht nur, Ach. dass das Ding aussieht wie ein Boot, das hört sich auch noch, wenn der Gas gibt, an wie ein Boot. Und sieht aus beim Fahren wie ein eine alte Citroën DS, eine Göttin. Ach du Scheiße. Weil er Scheiß. wahrscheinlich auch vorweg <lacht> hat. Alter, dieses Auto war so geil.
0: Okay, also hört sich auf jeden Fall interessant an.
1: Der, der heißt wohl auch Tatra V8, oder?
0: Ja gut, also ich, ich wüsste jetzt nicht für, für, für wie viele Autos Tatra nee. wirklich bekannt ist, ne? also,
1: Tatra, Tatra 603 ist ein Luxuswagen der Tschechis, Tschechis, des tschechischen oh Gott, tschechischen Autoherstellers Tatra.
0: Sprechen da immer auch noch, ja. Der, der ist
1: von 56 <lacht> nee. der, der ist von 56 bis 75 gebaut worden. Ja, cool. Das Ding äh, der, der kam da angefahren, das sah einfach nur geil aus.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Das, ich hab das sah mal, einfach äh, nur ich habe gerade auch mal nach einem Bild geguckt. Das ist wirklich ein super schönes Auto eigentlich. Also man. Der hat 100 PS,
1: aber ja. der hat sich angehört, wie wenn der gleich alle anderen Fahrzeuge einsaugt. So.
0: Also hat er einen amerikanischen Motor drin gehabt, ja?
1: Na, ich 9000
0: Liter, aber 4 PS.
1: Ja, so nach dem Motto. Ja, die Russen konnten das ja früher auch nur. Die waren halt naja. im Westen ja nicht so
0: betrieben. Effizienz aber war damals auch noch nicht so groß geschrieben.
1: Aber das war ein echt geiles Auto. Also, auch mega interessant. Und, äh, ich weiß nicht, du guckst wahrscheinlich die Wikipedia-Seite, ne? Mhm. Ähm, so in Rot, wie der da ist, stand der halt auch da. Und ein wunderschönes Auto. Also echt geil. Ich habe nur selber noch nie gesehen, auch mit den drei Scheinwerfern vorne. Das ist total geil gewesen. Ja, glaube ich. Ähm, also, total gerade natürlich mhm. viele äh, 280er SE und SEL und SEC-Modelle von Mercedes. Die alten schönen Cabrios da mhm. gewesen. Also echt schöne Autos. Ja, glaube ich, also
0: bei den gerade bei den Oldtimer Trophies vom ADAC fahren ja wirklich sehr sehr schöne Autos und auch sehr sehr seltene Autos mit.
1: Ja. Ja, der Mix war da ganz cool und die Leute waren sehr locker, was ich immer bei so Oldtimer Veranstaltungen hier ja ehrlich sagen bisher immer festgestellt habe, dass die da meistens nie so locker sind, aber da da waren die echt entspannt, also
0: ja, ich glaube, da gibt es solche und solche Veranstaltungen. Also bisher habe ich persönlich nicht die Erfahrung gemacht, dass die irgendwie sehr verklemmt waren, sondern eigentlich, eigentlich doch recht locker drauf. Also ich glaube, es kommt, ich glaube, es kommt halt wirklich auf die Veranstaltung an, wo du bist.
1: Ja, und. Diese, das Lustige war halt, dass Theresa zwischendurch auf die Uhr guckt und meinte so, ey, wir müssen jetzt los, wir haben gleich einen Tisch. Und ich so, nee, ich bin noch nicht fertig mit gucken. <lacht> und dann weißt du, dann wolltest du gehen, dann kam, kam der nächste Porsche angefahren. 924.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich kenne dein Fable für ältere Autos ja auch. Und äh, da muss man dann leider echt einen harten Cut machen, wenn man noch einen Termin hat, weil ansonsten kannst du ewig da stehen
1: Ja, naja, und dann sind wir abends essen gegangen.
0: Mm.
1: Wir sind okay. dann halt äh, äh, wie gesagt, zum, zum Coyote Café in Trier. Äh, war ein lustiger Abend. Und mhm. eigentlich wollten wir ja mit dem Zug nach Hause fahren, aber Gabis Arbeitskollegin und ihr Mann haben dann gesagt: ne, wir fahren euch nach Hause, ist gar kein Problem, machen wir. Das war nett. Ja, sind wir nach Hause gefahren worden und dann oh. neigte sich praktisch, dann war der Abend auch durch und am Sonntag neigte sich dann das Wochenende so am Ende zu. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren irgendwann, ne?
0: Ja, und dann heute wieder äh, dem. dem, Arbeitsalltag. dem der, der Pflicht des der, der Pflicht des Steuerzahlens nachgekommen,
1: ja. Ja, genau. Genau. Ja, das. ja du, David, mein Wochenende. Äh, was? Ich wollte gerade fragen, wie war dein Wochenende? <lacht> ja, ich, Monolog ich, ich.
0: Ich wollte. Ich, nee, nee, ein Monolog war das ja jetzt nicht. Äh, nee, ich, ich, wollte, ich wollte nahtlos daran anknüpfen. Ja, mein Wochenende war ähm, doch sehr cool eigentlich. Ähm, ich war am Samstag nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder im Moviepark in äh, Bottrop. Also ich hatte... Du meinst
1: das ehemalige Warner Brothers Movie World in nee, nee, Bottrop so, Kirchhellen?
0: Nicht, nicht so laut, sonst werden wir noch gestrikt. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, aber nein. Äh, ja, das, das ehemalige Warner Brothers Movie World in Bottrop Kirchhellen, richtig. Ähm, ich war vor sehr vielen Jahren das letzte Mal da und kann mich, ja, kann mich halt sehr, oder konnte mich sehr gut an diese Greifarmautomaten und äh, verschiedene Schießbuden erinnern und dass das Ganze so ein bisschen einen Eindruck einer großen Kirmes gemacht hat, für die du Eintritt bezahlst und dann an halt den jeweiligen Buden auch nochmal extra Geld bezahlst. Das hat bei mir halt so ein bisschen, ja, einen sehr, sehr faden Beigeschmack hinterlassen, weil ich mir einfach gedacht habe, ja gut, nee, dafür gehst du nicht in einen, in einen Vergnügungspark. Ne? Ein Vergnügungspark halt, heißt halt für mich was anderes. Ein Vergnügungspark ist, sind für mich Fahrgeschäfte, wo ich draufgehen kann für den Preis, ähm, Wildwasserbahn, ähm, äh, ja, so ein Kinderbereich und also das, was man halt unter einem allgemeinen Freizeitpark versteht. Und ähm, ja, deswegen war ich halt anfangs ein bisschen skeptisch. Und ähm, das hat sich dann aber relativ schnell erledigt, weil ich dann sehr schnell festgestellt habe, dass manchmal die Erinnerung einen doch echt ein bisschen verarschen kann. Ähm, ja, das Ding ist ein bisschen weitläufiger als zum Beispiel das Phantasialand. Also ich sag mal so, für mich persönlich ist das Phantasialand, was äh, Freizeitparks angeht, immer so ein bisschen der Referenzwert. Und weil
1: die es aber auch einfach gut machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die bei denen, Also im Fantasialand stimmt halt wirklich so weitgehend eigentlich wirklich alles und naja, auf jeden Fall, wir sind dann da rein und das erste, was ich halt wirklich jetzt auch realisiert habe, äh, war, dass äh, die Wege an sich im, im Movie Park halt wesentlich weitläufiger sind, halt eben in einem amerikanischen Stil gehalten, so wie es halt damals, äh, ja, initial die der Idee war, ne?
1: Na, Warner Brothers Movie World in Bottrop ist ja eigentlich so praktisch als Man, man hat mal versucht, eine Konkurrenz zum Disneyland zu werden. Das war, glaube ich, mal der Ansporn daran. Ja,
0: also mit den Lizenzen damals war es ja auch ein ähnliches Gefühl. Ja? Also, das waren halt damals äh, die ganzen Charaktere, die man aus dem Fernsehen kennt. Und äh, die, deswegen hatte man schon das Gefühl, man ist in einer, ja, ich sag mal, in einer Welt, die halt aus dem Fernsehen rausgekommen ist und da halt zur Wirklichkeit wird. Naja, gut. Ähm, mittlerweile haben die die Lizenz ja nicht mehr und dementsprechend sind es halt alles, alles keine lizenzierten Rides mehr. Ähm, das gibt's. Ein paar Lizenzen, die, die sich jetzt wieder ergattert haben, die haben ja für das Kinderland zum Beispiel, haben die die Nickelodeon-Lizenz, was ich ziemlich cool finde, weil da halt eigentlich alle Kinderstars drin sind, die die Kinder heute so kennen. Nickelodeon ist ja über die Zeit auch, ja was den Kindersektor angeht, wesentlich größer geworden, als wir das damals noch gekannt haben.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja... Und ich sag mal für die Erwachsenen, wie gesagt, es ist für mich persönlich war es halt wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich habe mir nur gedacht, okay, es ist, also es verläuft sich halt mehr gerade aufgrund der breiten Wege. Aber über die letzten Jahre haben die halt schon ganz gut zugelegt. Also die haben auch für die Erwachsenenfahrgeschäfte haben die halt wirklich dafür gesorgt, dass da eine wirklich gute Varianz reingekommen ist. Also ich war, wie gesagt, ich war sehr, sehr positiv überrascht und ähm, habe da ganz gute Kilometer runtergerissen, das kann ich sagen.
1: Ja, um Freizeitparks geht's mal in einer extra Folge, da haben wir uns ja, schon das, Gedanken drüber gemacht.
0: Genau, deswegen äh, fasse ich mich jetzt gerade mal, was den Tag äh, am Samstag ein äh, angeht, ein bisschen kürzer, weil es ähm, gibt da halt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, das passt halt ganz gut in diese geplante Sonderfolge Freizeitparks. Was ich nur wissen ähm, will,
1: hab, habt ihr Aufnahmen gemacht?
0: Ähm, äh, ich, ich wollte eigentlich Aufnahmen machen, ja. Äh, ich habe, ganz ehrlich, es ein bisschen verdaddelt, weil wir doch sehr hektisch unterwegs waren. Ich habe ganz am Anfang ich eine Tonaufnahme gemacht. Äh, die geht, glaube ich, zweieinhalb Minuten oder so. Aber... Das war dann leider irgendwie, es ist leider ein bisschen untergegangen. Es tut mir leid. <lacht> Alles gut. Ähm, Weil der ich werde... Plan war eben,
1: der Plan war, um es mal ein bisschen unseren Hörern auch näher zu bringen, wir machen mal eine Freizeitparkfolge, wo wir über unsere Erfahrungen in den Freizeitparks reden, so ein bisschen ranken, da sollte auch äh, ein oder zwei Gäste noch dabei sein, ne? War mal so genau. die Idee und äh, dann habe ich letztens zu ihm gesagt, boah, wenn du da hinfährst, dann machst du Aufnahmen aus, aus der Achterbahn oder so. Also jetzt keine Videoaufnahmen, sondern so Tonaufnahmen, weil er hat ja jetzt sein tolles neues Headset.
0: Ja, aber ich, ich kann dir auch sagen, das wäre alles ziemlich schwer geworden, um das aufzunehmen, weil, wie du dich vielleicht erinnerst, war der Samstag verdammt scheiß verregnet. Also so richtig.
1: Ja, bei uns ging's.
0: Nee, also äh, in, in Bottrop kam wirklich ganz gut was an Regen runter und ähm, das Problem mit diesen Kopfhörern ist halt, die sind, was Feuchtigkeit angeht, eben schon doch recht empfindlich. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt bei ihrem ersten Einsatz schon schrotten. <lacht> das, das war Alles halt gut. auch nein nein, aber das war halt auch äh, ein Grund dessen, warum ich äh, so wenig Aufnahmen gemacht habe, weil es halt einfach wirklich aufgrund der Wetterbedingungen fast nicht möglich war. ja, ja.
1: das ist halt wie gesagt, ich fahre wahrscheinlich nächstes Jahr in, in Europapark und mal schauen, wann wir diese Folge machen. Mhm. aber geplant ist sie, dass sie irgendwann mal kommt.
0: Ja, Marcel und ich, wir haben äh, im September haben wir geplant, einen äh, Tag unter der Woche außerhalb der Ferien ins Phantasaland zu fahren. Und äh, da denke ich mal, wird das dann auf jeden Fall möglich sein, dass ich dann da Aufnahmen machen kann. Weil da werden wir nur zu zweit sein, da wird man genügend Ruhe haben, da kann ich alles vorbereiten. Ähm, wir können halt wirklich auch mal eine halbe Stunde sagen: Hey, komm, wir laufen einfach nur mal rum, um ein bisschen Atmosphäre aufzunehmen, also aufzunehmen wirklich. Und ähm, das war halt alles ein bisschen hektischer jetzt am Samstag, weil wir halt auch mit äh, ja noch mit Anhang da waren. Ne? Ja, das, wie gesagt. Ja, und ich, ich sag mal so, ich kann es halt auch verstehen, wenn die Familie an sich dann halt eher daran denkt, die Fahrgeschäfte so gut wie möglich auszunutzen, anstatt dann irgendwelche Aufnahmen zu machen.
1: Briefe, Verständnis
0: für. absolut nicht, ne? Nee, aber ich nicht. Aufnahmen gehen immer vor, immer. Eben. <lacht> genau.
1: Nein.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall mein Samstag. Ähm, ich war dann noch ähm, mit Marcel dann beim äh, des besten Dönermann in ganz wuppertal oberbarm Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie er heißt, aber wirklich, der war mega, mega lecker. Ja, und dann war ich relativ spät zu Hause und habe mich dann aber am, Sam äh, am Sonntag eigentlich auf etwas gefreut, was ich mir schon ewig nicht mehr angeguckt habe und wo ich mir dann dachte, ja, komm, die fahren auf eigentlich der Lieblingsstrecke, die du hast. Das ist Spa-Francorchamps in Belgien. Das ist wirklich eine wunderschöne Strecke, auch als Zuschauer wunderschön. Ähm, Alleine schon deshalb, weil die keine TÜV-Regularien einhalten müssen und äh, du halt quasi eine, gefühlten, einen gefühlten halben Meter von den Autos entfernt stehst. <lacht> <lacht> ähm, also das ist halt wirklich, Spa ist für mich persönlich die... Rennstrecke mit, also neben der Nordschleife, nicht dem Grand Prix-Teil des Nürburgrings, ähm, aber also mit der Nordschleife so die emotionalste Rennstrecke, die ich kenne. soll ähm, äh, ist immer, auch... Wollten mh? wir
1: eigentlich immer mal gemeinsam zur WEC hin, ne? Äh,
0: nach Spa, ja. Und mhm. das äh, hoffe ich, können wir auch dann bald mal endlich mal machen. <lacht> weil das ist halt, äh, also gerade für das 6-Stunden-Rennen der WEC ist das eine mega geile Sache, weil du um Die Rennstrecke ins Spa, das sind glaube ich 13 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Ja, Kann auch ein bisschen ja. kürzer sein. Ähm, auf jeden Fall die sechs Stunden des Sechs-Stunden-Renns, dann sind eine optimale Länge, um wirklich eine komplette Runde um die Strecke zu gehen und dann beim Startzieleinlauf wieder bei, beim Startziel zu sein. Und ähm, das Schöne ist halt da dann auch, du hast keine fest zugewiesenen Plätze. Das heißt, du kannst dich frei bewegen, du kannst dir die Strecke von allen Punkten angucken. Und in Spa ist es normalerweise so, du siehst eigentlich fast immer von einem Standort immer zwei Streckenpunkte. Ja, also du kannst oft, also eigentlich immer irgendwo auf eine Gegengerade gucken. Und das ist ziemlich cool. Und das hast du, glaube ich, an sehr, sehr wenigen Rennstrecken. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich mir dann gedacht, okay es findet ein Formel-1-Rennen in Spa statt. So, Formel-1 habe ich schon ewig nicht mehr geguckt, weil ich mir einfach denke, oder ja, es ist halt, die Formel-1 ist so stark runterreglementiert und also bis bis dato haben mir dann die Rennen nicht mehr sonderlich viel Spaß gemacht. Und, ähm, naja, ich äh, war schon voller Vorfreude. Uh, hab mich hier hingesetzt, dachte mir so: Ja, gut, ne? Rennen fängt gleich an, dann kannst du mal so ein bisschen, so zwei, drei Stündchen dich ein bisschen entspannen, kannst dann Rennen gucken, vielleicht gibt es ein paar geile Fights oder, ne? Spa ist halt eine richtig schöne Strecke, die, ähm, ja, wo die Überholmanöver auch super schön sind und, also es, du kriegst halt als Zuschauer wirklich was geboten. Nun gut. Die Wagen standen in der Startaufstellung. Die Boxen-Crews gehen zur Seite. Also der, Strat, der Start ist, glaube ich, schon um 15 Minuten verschoben gewesen. Aufgrund von schlechtem Wetter. Mhm. Gut. Schlechtes Wetter haben wir in der Formel 1 auch schon öfter gehabt. Und die sind dann trotzdem gefahren. Deswegen habe ich mir da gar nichts Schlimmes bei gedacht. Gut. Äh, auf jeden Fall, die Boxen-Crews gehen beiseite. Dann ne, das Safety Car fährt vor. Und äh, naja, äh, nach der halben Runde hat man dann den, den äh, ja, den... Fahrer in der ersten Position dann gefragt, ähm, und wie ist es? Äh, kann man gut fahren? Und er sagt dann, so, ja, ist wundervoll, ist wundervoll, wer, ich kann hier super wer fahren. War zu
1: der, wer war zu der Zeit in der ersten Position?
0: Äh, äh gute Frage.
1: Weil dann kann es weder Hamilton Vettel noch, noch einer von den Älteren gewesen sein, weil die heute ja, immer weil,
0: sind, weil die Ich sind. bin so gut informiert. Äh, guck mal aufs Endclassmore, dann weißt du, wer, wer an erster Stelle war, war es dann auch. <lacht> Das ist, das ist jetzt Spoil halt... Also,
1: Spoiler für alle, das Rennen ging nicht gut aus. Verstappen <lacht> war vorne, oh.
0: Genau, Genau, also man hat halt Verstappen gefragt, ähm, so nach dem Motto, hey, äh, wie, wie ist denn so die Sicht und so, weil es war halt ziemlich nass. Und er sagte dann so, ja, ja gut, ist halt ziemlich nass und wir haben ein bisschen Aquaplaning zwischendurch, aber an sich ist super zu fahren hier, also kann mich nicht beklagen. Naja. Man hat dann denjenigen am den zweiten Platz gefragt, äh, wie denn seine Bedingungen sind, wie er das so empfindet und er sagte, ey, ich kann hier gar nichts sehen. Ich, 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 ich fahre blind. Ja, Komplett.
1: kein Wunder, der fährt ja auch hinterm ersten her, was soll der denn sehen?
0: Ja, äh, also, äh, und das hat halt sukzessive, also einer hat gesagt, man kann gut fahren und 19 weitere haben gesagt, nee, komm, lass den Scheiß, ich will das nicht.
1: Ähm, ja, hätte ich auf den einen gehört.
0: Ja das hat man dann im Endeffekt auch, also dann ist das, also die sind hinter dem Safety-Car die erste Runde quasi gefahren und direkt danach sind die halt in die Box gefahren. So, und dann dachte ich mir so, ja gut, okay, ich kann es verstehen, ist ein Sicherheitsrisiko, wenn die Gischt halt zu krass ist, dann provozierst allein aus organisatorischer Sicht schon Unfälle, und das ist ja kein Destruction-Derby, sondern es ist immer noch ein professionelles Rennen. Gut, ähm, ja, die Sache war dann die, die sind dann in die Box gefahren und sind dann für die, ich glaube, nächsten dreieinhalb Stunden nicht mehr da rausgekommen. Ja. Also, ich habe mich zwischendurch auf meiner Couch schlafen gelegt, habe was zwischendurch gegessen und es hat sich einfach nichts bewegt. Also die du du hast äh, du hast einfach dann nur Aufnahmen gesehen aus den aus den Boxen. äh ja, was die dann da in ihren Boxen getrieben haben, welche, äh, welche Müsli-Riegel die gegessen haben, äh, da wurde sich, glaube ich, auch drunter, drüber unterhalten. Ähm, dann gab es noch einen riesen hack im Sinne von, ja, wie ist denn das jetzt? Also es sind ja zwei Runden gefahren worden, die aber irgendwie nicht so aussahen, als ob sie gewertet waren oder, ähm, ja, was macht man denn dann jetzt? Und äh, das war so das... Das, die große, das große Fragezeichen was eigentlich über diesem kompletten Rennen stand, wie wird dieses Rennen jetzt gewertet?
1: Also laut Google sind die immer noch im Rennen.
0: Okay. Das wenn, du, wenn du bei
1: Google F1 Spar eingibst, dann hast du ja die Ergebnisliste und da steht Start äh, Endstand Status im
0: Rennen. Ja, das äh, Wenn du bei Ungarn cool.
1: guckst, da hast du halt die Zeit und die Punkte, die sie eingefahren haben. Belgien sind immer noch im Rennen. Also die fahren noch. Kein Problem. Ach so,
0: das ist jetzt ein 48 Stunden Rennen, ja?
1: das gab's mal. Nee, es gab mal das 96 Stunden Rennen am Nürburgring.
0: 96 Stunden.
1: Das muss eine geile Sache gewesen sein. Für alle, da die das Pass auf, für, äh, ganz kurz, für alle, die das interessiert, was da los war, 96 Stunden Nürburgring. Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast und zwar alte Schule. Heißt der Podcast, äh, das ist ein ähm, ich glaube auch ein Moderator oder oder Sowas, äh, der das macht und der kennt sich sehr gut in der Oldtimer-Szene aus. Und er hat unter anderem einen alten deutschen Rennfahrer, Willy Kausen, im Interview gehabt. Gibt es auch bei YouTube das Video dazu? Und der erklärt, was da beim 96-Stunden-Rennen im, im Nürburgring los war. Okay. Der hat das, der hat das nämlich gewonnen.
0: Ja, krass, aber. Das äh, wird wahrscheinlich schon was länger her sein, gehe ich mal von außen. Äh,
1: Willy Kausen war unter anderem einer der Fahrer, die den Porsche 917 Mitte, Ende der 60er Jahre entwickelt haben und damit Rennen gefahren sind.
0: Okay, gut, dann glaube ich, äh, kann man sich das selber verzeihen, wenn man von dem 96-Stunden-Rennen jetzt noch nicht wirklich viel gehört hat.
1: Nee, aber so für die Motorsport-Streaks, weil wir ja, ja. gerade auch bei Spaß sind.
0: Wunder, wundervolle Aktion, also ich meine, solche langen Rennen, ich kann mir vorstellen, dass das eine Materialschlacht sondergleichen war, weil alleine schon das 24-Stunden-Rennen jetzt, ähm, da, da, da geht ja schon ein Material drauf, das kann und will keiner von uns bezahlen müssen.
1: Ja, das ist, muss der Hammer gewesen sein, wie gesagt, der, erklär, der erzählt das jetzt, andere Schoten drauf, der hat einiges gemacht im Leben, was Motorsport angeht. Also okay. Wer mal einen lustigen Aachener hören will, der sehr richtig gute Stories hat, hört euch mal die Folgen mit Willi Kausen an. Sehr ja, ich äh,
0: denke, ich werde ich werd auf jeden Fall mal reinhören. Ja, definitiv. Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt äh, bei, bei dem Formel 1 Rennen. Ähm, das das Renn-Highlight. Ich, 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 ich würde dich gerne mal fragen, was du denkst, was das Rennhighlight jetzt bei dem, äh, dem Formel-1-Rennen war.
1: Wenn, wenn du mich so fragst, irgendjemand, der mit dem Kajak in die hier pfeift, ist.
0: Das wäre sicherlich auch ein Highlight geworden, definitiv, weil Wild Rafting wäre da sicherlich auch möglich gewesen. Ähm, nicht ganz, ähm... Das Highlight, wo auch äh, verschiedenste Slow-Mos mitgemacht worden sind und wo die Regie anscheinend ziemlich viel Spaß hatte, das Ganze ziemlich gut aufzubereiten, weil die sonst nichts zu tun hatten, ähm, war das Medical, Medical Car, was dann irgendwann über die Strecke gefahren ist und da seine Runden gedreht hat. Also der Fahrer dieses, dieses medizinischen Einsatzfahrzeuges, der hat... Ganz, ganz, ganz sicher eine Menge Spaß dabei gehabt. So quer wie der durch die Kurven gegangen ist, Respekt. Also, das musst du erstmal mit, mit, so mit so einem fetten Schiff vom Mercedes erstmal hinbekommen. Also, äh, ja, das haben, das haben die in der Regie auf jeden Fall sehr minutiös aufgearbeitet und äh, die äh, Moderatoren haben sich dann auch einen Spaß daraus gemacht und haben zum Beispiel die Ideallinie dann kommentiert und ja, haben äh, da dann ihr, ihr ganzes können, dann ausleben können, was sie dann im, Re im Rennen ja nicht verwursten konnten. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Ende vom Lied äh, des Rennens war dann, dass die Rennleitung dann irgendwann gesagt hat, ja okay, ähm, wir müssen es jetzt irgendwie hinbekommen, weil es ist ja schon mal angebrochen gewesen jetzt da drin. Eine Runde ist theoretisch gefahren, die hatten auch von der Originalrenndistanz nach diesen zwei Runden auch die beiden Runden abgezogen. Und du brauchst aber wohl, soweit ich das mitbekommen habe, mindestens drei Runden, damit ein Rennen gewertet werden kann. So Und ja, um halt den Zuschauern dann vielleicht auch noch eine Kleinigkeit zu bieten und vielleicht auch, und das wäre so auch meine Vermutung, um abzuwenden, dass die ganzen Zuschauer im Nachhinein hingehen und sagen, hey, wir haben überhaupt gar kein Rennen gesehen, sondern nur drei Stunden hier im Regen gesessen, wir wollen gerne unser Geld zurückhaben. Ist man dann hingegangen, und hat die, das Fahrerfeld nochmal antreten lassen und hat dann hinterm Safety Car nochmal zwei Runden gedreht und das Ganze dann mit einem Ziel-Einlauf gekrönt.
1: Oh Mann. Also ich habe ja. gerade mal kurz so ein bisschen danach gegoogelt und das Erste, was du halt liest, dass Hamilton wohl überhaupt es ging nur ums Geld, deswegen wurde überhaupt gefahren, man hätte überhaupt nicht fahren müssen.
0: Ja, das ist so. Also... also
1: ja, ich gehe auch bei schlechten Bedingungen zu meinem Job und mache den oder mache den weniger, je nachdem. Und das ist den ihr fucking Job. Ja, man muss sie nicht unnötig in Gefahren setzen, aber wenn der Renndirektor entscheidet, es wird testweise mal rausgefahren, dann braucht man sich nicht drüber beschweren, es ging nur ums Geld. Tut mir leid. Nein,
0: ich, ich sag mal so, es war ja nicht das allererste Mal, dass sowas war. Ne? Es war hm. ja auch nicht das allererste Mal dass ein Rennen unter, unter schwierigen Bedingungen stattfindet. Ja, mein Bruder zum Beispiel hat eine, also mein Bruder hat halt auch parallel geguckt, äh, dieses äh, in Anführungszeichen Rennen. Und äh, er, er sagte dann nur zu mir, ja, ähm, er hätte zum Beispiel von der, von der FIA WEC mal ein Sechs-Stunden-Rennen ein gesehen im Schnee. Also, es lässt sich schon machen, wenn man möchte. Ähm, gut, jetzt ist aber hingegangen worden, hat gesagt, okay, diese Situation ist nicht verantwortbar, was ich absolut respektieren kann, ja. Also auch weil auch alle Fahrer gesagt haben, nee, können wir nicht, machen wir nicht. Jetzt kam aber die Problematik, dass wir momentan diese, ja, ich sag mal, dieses Mega-Formel 1-Wochen-Debakel haben. Ähm, die haben jetzt drei Wochen hintereinander, haben das ist die. Doch das Plan, ne? Äh, genau, in Sanford ähm, und danach ist wohl noch, glaube ich, eins. Ähm, ich glaube in Dubai, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die haben jetzt drei Wochen hintereinander, jede Woche woanders ein Rennen. Und das ist halt ein logistisch krasser Aufwand. Und
1: nee, um nicht kurz zu verbessern. Ja. Niederlande, Italien, Russland,
0: Türkei. Ah ja, gut, okay, dann, dann halt so. Auf Aber jeden trotzdem
1: Fall. Der Zeitplan ist echt eng.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ne, drei Wochen direkt komplett hintereinander weg. Und normalerweise, es gab so einen so Fall wie jetzt am Wochenende, dass das Rennen halt quasi nicht gelaufen ist. Gab es wohl schon mal, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es gab es wohl schon mal. Und da ist das Rennen dann am nächsten Tag nachgeholt worden, abends. Und... Da habe ich das mir dann auch
1: glaube Ich auch dran erinnern. Im, ja,
0: ich, ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war. Es, es gab aber, wie gesagt, so eine ähnliche also, Situation schon.
1: So, ja. so habe ich entweder schon mal gehört oder habe das nicht mal mitbekommen. War das noch zu Schumachers Zeiten?
0: Ja, ich glaube schon. Muss sein. Ja, ne. ich, ich meine schon. Also, ähm, die, die haben es gestern gesagt. Ich kann mich ehrlich gesagt gerade nicht so dran erinnern. Mein, mein, mein Arbeitstag war auch ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ja, komisch. Wenn ähm, ich wieder am Montagabend auf. Also, ja, es ist, ist Montag, ne? so ein typischer Montag. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das hätte ich halt eigentlich auch gedacht, dass das vielleicht eine Alternative wäre, ja, das jetzt am Montagabend noch zu machen, und beziehungsweise am Montagnachmittag, dann hätten die Fans halt ein vernünftiges Rennen dargeboten bekommen. Ich glaube aber, man hat es nicht gemacht, weil wahrscheinlich ja, halt eben nicht alle wieder gekommen wären. Es wären nicht alle Tickets wieder verkauft worden. Und wenn man die Fans jetzt nach Hause geschickt hätte, dann hätte man denen ja sagen müssen, hey, ähm, eure Tickets sind morgen noch gültig, kommt bitte morgen wieder und dann findet das Rennen statt. Ich gehe davon aus, dass aber verschiedenste Leute dann gesagt hätten, ja, nee, äh, kann ich nicht, ich will mein Geld zurück.
1: Äh, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so wie, wie früher, das blöd gesagt, wenn ein wenn Sparformel 1 ist, die Leute rund um nur herkommen oder sagen wir mal bis nach Aachen, die, die sei mal, eine Stunde oder so dort sind, sondern es reisen ja teilweise Leute wirklich weit
0: an. Es fliegen wahrscheinlich auch Leute mit dem Flugzeug hier rüber, nur um das Rennen zu sehen. Ich meine, die Formel 1 ist halt weltweit bekannt. Ne? Und das ist halt keine Klitschenveranstaltung mehr, sondern das ist ein riesengroß aufgezogenes Event. Also Corona hin oder her. Ne? Also die, die Formel 1-Rennen haben vom Umfang nicht abgenommen. Und, ähm... Ja, deswegen, also wie gesagt, ich ich äh, ne, ich kann mir auch vorstellen, dass da verschiedenste Leute dann aus aller Herren Länder angereist sind und die können halt nicht mal eben länger bleiben. Ähm, ja, deswegen, also ich, ich glaube, dass es auch deshalb gemacht worden ist, weil eben, ja, weil man eben das nicht mehr hätte garantieren können, dass die Ränge voll sind. Und die, die Rennstrecke war wirklich sehr gut besucht.
1: Ja. Was ja in diesen Zeiten mal eigentlich schön gewesen wäre, ein vernünftiges Rennen zu sehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mich tierisch darauf gefreut, weil, wie gesagt, eine meiner Lieblingsstrecken, die Formel 1 mal wieder. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern die Formel 1 sich da jetzt mal wieder so ein bisschen zu einem etwas mehr, ja, äh, etwas actionlastigeren Rennen entwickelt hat, weil das war in den letzten Jahren, so wie ich das mitbekommen habe, schon sehr sehr krass taktisch geprägt. Also, die wirklichen Kämpfe sind ja irgendwie schon seit Langem nicht mehr auf der Rennstrecke ausgetragen worden.
1: Nö. Naja.
0: Aber Spa, nicht, Spa ist die, halt... Ja, aber Spa ist ganze, halt... Ne,
1: <lacht> wir reden nur zu rein. Äh, was ich kurz sagen wollte, durch dieses Ganze reglementieren, Ja. Äh, ist sie halt für mich irgendwann uninteressant geworden.
0: Die Formel 1 als solches, ja, genau deshalb sage ich ja gerade, ich habe sie schon lange nicht mehr geguckt, aber die... Die Rennstrecke in, in Belgien bietet nun mal wirklich eine ganze Menge an, an Möglichkeiten, ähm, auch auf der Rennstrecke verschiedene Manöver durchzuführen. Du hast halt zwei riesen lange Geraden, du hast halt Möglichkeiten, Kers richtig auszunutzen. Du kannst äh, richtig schöne Windschattenfights haben auf den langen Geraden. Ähm, du hast wunderschöne Schikanen, die breit genug sind, um wirklich schöne Überholmanöver zu sehen. Deswegen, Spa ist eine wundervolle Strecke, auch wo Action noch auf der Rennstrecke selber stattfinden kann. Das werden wir zum Beispiel in, in nächste Woche in Sanford nicht sehen. Ja, die, die Rennstrecke in Sanford ist ja eigentlich ja mehr oder weniger eine Motorradrennstrecke. Und du hast halt kaum Platz, außer du baust deinen F1-Boliden zu einem Offroader um. Ähm, du hast kaum Platz zum Überholen. Und das wird, das werden quasi, ja, das werden quasi nur. Ähm, Boxenstopp-Überholmanöver werden und da weiß ich nicht, inwiefern das interessant für einen Zuschauer sein soll. Also da, die Leute, die sich ihre Karte direkt an der Boxengasse gekauft haben nächste Woche, die werden froh sein, aber die Leute rund um die Strecke, das wird mehr oder weniger, ja ich sag mal, ein Schaulaufen der Autos sein, mehr ist das nicht. Also dann, ja wie vom 24-Stunden-Rennen in Adenau, der Adenauer Track Day.
1: Der ne? Race <lacht> Day unten,
0: ja. richtig. Also da kannst du dir dann die Autos angucken, wenn sie dann mal eben vorbeifahren und vielleicht ein bisschen bisschen Halbgas drücken, aber mehr auch nicht.
1: Äh, ja, mal schauen, was das bringt.
0: Also, verstehe mich nicht falsch. Die Rennstrecke in Sanford ist auch wirklich schön gemacht. Wenn man die so zum Beispiel sich mal anguckt vom Streckenverlauf oder wenn man die vielleicht auch mal im Simulator fährt. Ist die Strecke echt cool und sehr sehr anspruchsvoll, aber für kleinere Boliden, <lacht> nicht für äh, gefühlte LKWs.
1: Hä? Ja.
0: ja, nein, auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt das Wochenende, das, das Rennen, das war ja ähm, entspannender, als ich gehofft habe. Ja. ja.
1: Aber letzte Woche war noch was anderes.
0: Richtig, ähm, also ich meine so so als, als Computerspiele-Nerd, ne, so wie wir beide das ja schon durchaus, glaube ich, sind. <lacht> ähm, ja. Gibt es ja so ein paar Events im Jahr, die E3 und die Gamescom und äh, letztes Jahr war die, äh, letzte Woche, nicht letztes Jahr, letztes Jahr war sie auch, aber letzte Woche war sie definitiv, äh, war die Gamescom wieder dran. Ähm, ich habe mir mal... Ja, so ein bisschen das Material angeguckt, hab mal geguckt, was die äh, Computerspielehersteller da so reingepackt haben, aber es gab nicht wirklich was Neues. Ähm, das waren mehr oder weniger alles Informationen, die man schon kannte. Und, und ja, also die hat halt auch wieder komplett digital stattgefunden. Ähm, mhm. Was sicherlich zu, zu Corona-Zeiten auch nicht anders möglich ist und ja, ich meine, das, das Köln-Messegelände ist, glaube ich, momentan auch eh als Impfzentrum umgebaut. Deswegen hätte es da eh nicht stattfinden können, soweit ich weiß. Also mindestens mal eine Halle hätten sie abgeben müssen. Ähm, ja, und an sich leider nicht viel Neues. Ähm, es sind ein paar neue Trailer rausgekommen. Ähm, aber in, in sich war das Ganze halt, ja, ich, ich, ich sag mal, manche Vorträge der Hersteller waren eher wie so eine Apple Keynote, ja. Ähm, super pompös aufgemacht und wirklich vom, von der Stimmung her mega aufgeblasen, aber vom Informationsgehalt quasi nichtig. Ähm,
1: ja, da hat mir am Wochenende dann doch die, die Riders Republic Beta von Ubisoft mehr gebracht scheinbar.
0: Okay. Okay. Im Vergleich uh, zu Gamescom. Ja, also was was mir auf der Gamescom, also was mir da halt gefällt oder gefallen hat, ähm, ähm, waren halt äh, zwei Sachen eigentlich nur. Das war halt äh, Last Light 2, ähm, da sind halt ein paar neue paar neue, ähm, ja, Spielszenen vorgestellt worden. Ähm, das ist halt so ein, so ein Zombie-Spiel, wo du, wo du mit Parkour-Manövern vor Zombies wegläufst. Und äh, das ist halt ein ziemlich cooles Spiel, weil die, die, die Zombie-Massen sind halt schon echt krass. Und äh, ja, du, du versuchst normalerweise Waffengewalt zu umgehen. Ja? Mhm. Und ähm, das ist halt war bei war bei dem ersten Teil schon ein ziemlich cooles Konzept. Ähm, hat auch ziemlich viele Leute überzeugt. Ich, wie gesagt, ich finde das Spiel auch ganz geil. Ich hab's einmal kurz angespielt gehabt. Ähm, Habt aber nie die richtige Zeit zu gefunden. Und äh, das zweite war dann äh, ja, wieder mal neue Gameplay-Szenen aus ähm, ja, aus Forza Horizon 5. Ne? Ich meine, äh, Computerspiele, äh, die sich auf äh, Motorsport und Motorrennen beziehen, äh, glaube ich, äh, verbinden zwei Lieben miteinander, ja, die ich habe. Und äh, dementsprechend war das natürlich für mich sehr schön zu sehen, dass was da jetzt so neu in dem Spiel drin vorkommt. Und Forza Horizon 5 wird ein richtig geiles Spiel, habe ich mir auch schon vorbestellt. Es gibt eigentlich kein Spiel, was ich mir wirklich vorbestelle, weil mittlerweile Vorbestellungen für mich so. Keinen Sinn mehr machen. Ja, die sind halt für mich total negativ belastet. Ja, Ich habe Battlefield 5 damals in der Vorbestellung gekauft und ich habe mich. Ich habe mir den Arsch gebissen, weil ich mir einfach nur dachte, dafür für den Kack hast du jetzt Geld ausgegeben. Und deswegen, normalerweise versuche ich das immer zu vermeiden. Aber Forza Horizon bzw. Die, die Forza Reihe generell, also egal ob Forza Motorsport oder Horizon, ähm, ist für mich in dem Arcade Sektor, ja, also der, den man auch so als, ich sag mal, nicht sehr Simulationsaffinament spielen kann, eigentlich so das beste Spiel, was es momentan gibt. Need for Speed hat meiner Meinung nach sehr, sehr stark abgebaut. Ähm, weil halt irgendwie da Mechaniken reingebracht worden sind, die wieder mal die Cash-Cow melken sollen. Ähm, was ich ja abgrundtief hasse, wenn ein äh, Spieleentwickler meint, eine Marke ausschlachten zu wollen. Ähm, das war ja zum Beispiel bei äh, Battlefield, äh, nee, nicht bei Battlefield, ähm, bei Star Wars Battlefront 2 zum Beispiel so. Äh, da gab es ja mal jemanden, der mal ausgerechnet hat, wie viele Lootboxen man kaufen muss, um das vollständige Spiel zu besitzen. Das waren irgendwas über 2000 Euro. Ja, geil. Ähm, und sobald ein Entwickler hingeht und solche Mechanismen einführt, da bin ich raus. Tut mir leid, aber sowas unterstütze ich nicht. Und die, die Forza-Reihe ist wirklich schön. Also die bietet halt eine, eine gute Mischung zwischen, ähm, zwischen Simulation und Arcade. Ähm, du kannst es noch sehr, sehr gut mit dem Controller steuern. Es ist kurzweilig. Du kannst es mal eben nach der Arbeit spielen. Ähm, es fesselt aber einen jetzt nicht stundenlang. Ja, du sagst dir dann, okay, ich fahre jetzt mal eine 3-4 Rennen und dann höre ich mal wieder auf. Ich finde also, das, lässt, das ist so, das sind so Spiele, die sich gut mit dem Alltag verbinden lassen, weil du da nicht viel Zeit zu investieren musst, um Erfolgserlebnisse zu bekommen. Solche Spiele mag ich.
1: Die machen aber meistens sehr viel Spaß, so wie ich gleich. Ich werde gleich wieder ein einfaches Tower Defense spielen, was mich seit gestern.
0: So ja, in Band zum Beispiel solche Spielgenre sind natürlich auch sehr schnell, sehr rewarding. Du bekommst sehr schnell Erfolgserlebnisse. Aber auch bei solchen Tower-Defense-Spielen kommt es bei mir dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie sehr versucht mich der, der Hersteller dazu zu bringen, noch Zusatzcontent zu kaufen. Ja, ja das stimmt. Ähm, wenn ein Spiel so aufgebaut ist, dass es sich quasi nur durch In-App-Käufe oder durch zusätzliche DLCs ja, dass sich das preislich so dermaßen aufbläst, dass ich mir fast ein neues Auto davon kaufen kann, dann, dann steht das für mich in keinem Verhältnis mehr. So gibt's dann zum Beispiel halt auch so diese World of Spiele, die kennst du bestimmt auch, ne? World of Tanks, oder World of Warships und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Deren ganzes Konzept basiert darauf, dass du Content kaufst. Und ich, ich finde es. Auf der einen Seite, es, gab, es gibt halt verschiedenste Videos der Entwickler dieser Spiele, wo dann halt drin betont wird, dass zum Beispiel bei World of Warships, wenn man sich dann da so ein Schiff kauft, wenn was dann halt neu rausgekommen ist, dadurch, dass das Spiel ja an sich Free-to-Play ist, ähm, die rechtfertigen den Preis halt damit, dass man die Entwicklungskosten dieses, dieses neuen Schiffs, was man dann spielen kann, dann, dann halt bezahlt sicher, niemand soll umsonst arbeiten, ähm, das sehe ich auch vollkommen ein. Ich finde es halt nur schade, dass man dann auf dieses Free-to-Play und kauft das Spiel dann halt so viel, also, bis bist du quasi dir einen Neupreistitel hättest kaufen können. Nee. Prinzip, ja. Ich finde, das ist Hinterrücks ähm, irgendwo und es verleitet halt auch viele Leute dazu, erstmal zu glauben: Okay, ich kann dieses Spiel hier komplett kostenlos spielen. Und im Nachhinein stellt sich dann heraus: äh, Mit deinen kostenlosen Möglichkeiten bist du so stark limitiert, dass du niemals irgendwie wirklich Fuß fassen kannst und eigentlich immer über den Haufen geballert wirst. Ne? Ja,
1: das, das, das macht das aber dann auch immer für mich zum Beispiel schnell uninteressant.
0: Ja, definitiv für mich ja auch. Aber ich finde es halt, ne, ich ich find's halt schade, dass man da solche Mechaniken einbaut, die dann eben genau solche Leute triggern, für die sowas dann halt eben herausfordernd wirkt. ja. Wo mhm. die dann sagen, okay, ich gehe die Mechanik mit und, und, und baller hier Geld rein. Ja? Mhm. Sicher, jeder legt da seine eigenen Präferenzen und solche Spiele, gibt es sicherlich auch Spieler, die sagen ich spiele dieses Spiel so und so viele Stunden schon und mir ist das zum Beispiel auch 60 Euro wert. Jeder Entwickler soll ja auch was verdienen. Ich bin, ich sage, ich, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass die halt nichts, nichts verdienen sollen. Ich, ich finde es halt nur immer schade, wenn wirklich Mechaniken eingebaut werden, die so offensichtlich so gestrickt sind, dass du darauf angewiesen bist, zusätzlichen Content zu kaufen. Und ja, wie gesagt, also jetzt nochmal auf das ne, auf das Thema Arcade Racer bezogen. Ähm, Need for Speed hat es da, oder beziehungsweise EA, ähm, hat es da halt in den letzten Titeln sehr krass übertrieben und dementsprechend ist für mich die Serie halt raus. Und bei Forza ist halt wirklich das Schöne, du kaufst ein Spiel, es ist fair gestaltet, du hast einen wirklich, einen wirklich sehr angenehmen Fortschritt im Spiel, wenn du es spielst. Du kommst nie wirklich an einen Punkt, der, an, der in irgendeiner Art und Weise frustrierend ist. Du hast immer äh, du hast immer Geld auf dem Konto, dass du irgendwas machen kannst. Du kannst immer irgendwelche Rennen fahren. Ähm, es, es fühlt sich auch bis jetzt in den ganzen Teilen nie so an, als ob du irgendwas doppelt machst. Obwohl du doppelte Rennen fährst, fühlt es sich nicht so an. Weil wenn du eine Rennstrecke zum Beispiel zweimal fährst, ähm, ist es dann aber auch mit, mit anderen mit anderen Fahrzeugklassen zum Beispiel, mit anderen Limitierungen. Und dadurch fährt sich die Strecke dann zum Beispiel auch wieder anders. Deswegen, die Repetitivität kommt bei mir da nicht so auf, wie das bei anderen Rennspielen zum Beispiel auch der Fall ist. Und ja, deswegen, ich lege sehr, sehr große Stücke auf Horizon 5. Ich, wie gesagt, ich habe es mir vorbestellt, weil es für mich einfach eine Safe Bad ist und. Ich bin gespannt. Also die Gameplay sehen sehr, sehr schön aus. Dieses Mal soll es in Mexiko stattfinden. Äh, der vierte Teil war in England, äh, wobei mich da dann immer so ein bisschen irritiert hat, auf der anderen Seite zu fahren, weil man es von hier ja überhaupt gar nicht kennt. Ich finde ähm, aber
1: Forza Horizon macht es mit ihren Settings immer sehr, sehr gut. Also Auf jeden Fall. Immer, die haben mich immer komplett abgeholt.
0: Ja, definitiv. Ähm, auch diese, diese Horizon-Festival-Umgebung, das, was die ja in jeden Teil der Horizon-Serie einbetten, dass das quasi ein Rennfestival ist und äh, mit verschiedenen Rennveranstaltungen im Rahmen eines Festivals. Ähm, du, du hast halt auch in allen Spielmodi, die dabei sind, immer diesen, diesen Party-Flair. Ja? Also ich fand das, oder ich finde es immer sehr cool bei den Horizon-Titeln, dass diese party auch mit rüberkommt, ja, das macht mhm. mir persönlich dann auch einfach wirklich Spaß, weil das Spiel sich dann in dem Moment auch nicht ganz so ernst nimmt und das spiegelt sich halt auch, wie gesagt, in, in, anderen, in anderen Nuancen auch wieder, auch in den Dialogen, ähm, oder gerade die Radiomoderationen, die waren in den ganzen Teilen immer so herrlich lustig, ähm, auf eine ja, manchmal vielleicht auch etwas äh, komische Art und Weise, aber ähm, ich fand es immer bis jetzt super, super lustig. Und äh, die, die Spielmodi zum Beispiel, du, du musst jetzt irgendwelche Piñatas kaputt fahren, ja, ähm, was halt super gut zu diesem Mexiko, ähm, zu dieser Mexiko-Umgebung passt. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass dieses Spiel zwar lustig ist und auch halt auch arkadisch zu fahren ist, aber du hast halt immer noch einen gewissen Simulationsanteil mit in der Steuerung drin. Und das macht das Ganze halt Anspruchsfeld. Wenn du, wenn du den Schwierigkeitsgrad hochdrehst, ist es wirklich schwierig zu fahren. Also man muss dann halt wirklich schon gucken, dass man ja halt auch lernt, mit den Autos da drin umzugehen. Und das wiederum hast du ja zum Beispiel bei, bei Need for Speed auch schon gar nicht mehr. Schon seit einer ewigen Zeit nicht mehr. Need for Speed ist ein reiner Arcade-Racer. Du hast ein Fahrverhalten, das kannst du quasi auf alle anderen Autos ummünzen und das war's. Ja, und bei Forza, also bei den, bei den Horizon-Titeln ist es halt, ne, jedes Auto verhält sich auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen anders. Und ja, deswegen, das, da kommt dann auch noch mal mehr Spielspaß dazu, weil halt eben die äh, Fahrphysiken sehr, sehr gut in das Spiel eingebettet sind. Deswegen, das macht mir dann auch sehr viel Spaß.
1: Na, Ja, ich habe jetzt äh, vor dem Wochenende noch die, die Beta ein bisschen mitgenommen von Riders Republic. Das okay. Jetzt
0: was ist das für ein Spiel? Worum geht's da? Äh,
1: ist ein Ubisoft-Titel. Ich weiß nicht, sagt dir Steep noch was?
0: Das, das Snowboard war doch ein Snowboard-Rennspiel. Snowboard, genau. ja.
1: So mit Open World und allem. Und das haben die praktisch, ich glaube, auf Basis von dem Spiel haben sie es gemacht, ähm, haben sie es so ein bisschen erweitert und nennen es jetzt Riders Republic. Das heißt, du kannst jetzt äh, Fahrrad fahren, Downhill-mäßig, Rennrad-mäßig, äh, MTB-mäßig. Du kannst Snowboarden, Ski fahren.
0: Okay, aber Fahrradfahren nicht im Schnee, sondern
1: doch auch im Schnee, wenn je nach Strecke. Oh, okay, aber ist echt geil gewesen. Die dem hat echt Spaß gemacht. Eine Stunde oder so, zwar nur gespielt, aber weil ich nicht mehr Zeit hatte. Aber das, was ich da gemacht habe, hat echt Laune gemacht.
0: Und Und in einer Stunde kann man schon ganz guten Eindruck von einem Spiel gewinnen. Ja, du
1: kannst hier äh, Raketen-Ringsuit fliegen.
0: Oh, mhm. äh, nicht gesponsert von Red Bull?
1: Doch natürlich.
0: <lacht> war Ja,
1: aber das war bei Steve ja auch so. Steve hatte ja auch äh, ganz klar die, die X-Games und äh, Red Bull als Sponsor mit drin. Finde ich aber auch irgendwie cool. Also es war, ich weiß nicht, wer noch SSX on Tour kennt, für die Xbox 360 zum Beispiel damals. Oh ja. eins der geilsten Spiele für diese Konsole, finde ich nach wie vor. Ähm da haben sie es ja auch schon so ein bisschen gemacht, dass du halt so ein paar Sponsoren drin hattest oder sowas. Mm, ne? Mm. Und ich finde, bei solchen Spielen sollte man das auch reinbringen. Ähm, Auf weil, jeden Fall. Weil <lacht> es einfach einen Nährwert hat, weil viele natürlich Diese ganze Szene von diesen Extreme-Sportarten Sportarten, Sportarten <lacht> äh, <lacht> hat äh, ja, zufolge. Oder hat ja eigentlich den größten Unterstützer die Energy Drink-Branche. Rockstar, Red Bull, Monster, etc. Sicher, ja. ja. Und, und auch die Hersteller, wenn du die irgendwo liest, bestes Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir der Name Dope noch was?
0: Boah, ganz entfernt, das, das, das aber. Sind
1: die Snowboard-Klamotten, weil die sehen einfach so lässig aus, wenn du die irgendwo siehst. Okay. Dass du die gefühlt auch im Alltag tragen kannst, ne? Mm. Und äh, ja. Natürlich haben die Stelle auch von den Fahrrad Fahrrädern her gesehen zum Beispiel. Aber fand ich geil. Also ließ sich gut steuern, hat Spaß gemacht. Bin ja, ich, ich mein, auch man, man, End Endgame man, gespannt, wenn es wenn da rauskommt.
0: Man muss sich ja auch mal überlegen, ähm, welche Plattform solche Hersteller zu Werbezwecken überhaupt haben. Und das sind entweder nur die Veranstaltung an sich ähm, oder halt eben solche Spiele. Und solche Spiele gibt es nicht oft. Ja, und ähm, du, du versuchst ja normalerweise als Hersteller schon irgendwie ja dich auch der breiten Masse irgendwo bekannt zu machen, Ja, weil mittlerweile kann sich glaube ich kein Hersteller mehr erlauben, nur den professionellen Bereich zu bedienen. Ja, die meisten Hersteller ähm, refinanzieren ihre Professional-Linie ja auch durch den Casual-Markt. Gerade deshalb finde ich es halt wirklich gut, wenn Spieleentwickler, weil ähm, Computerspiele sind nun mal mittlerweile überall angekommen. Es, du kannst mir nicht sagen, dass es noch irgendwen gibt, der, der noch nie was von irgendwelchen Computerspielen gehört oder gesehen hat. Ähm, die, ne, Jugendliche Kinder wachsen damit auf. Ähm, ja... Ich, ich glaube mittlerweile, Computerspiele sind definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja? ähm, Sei es die Leute, die so nur casual spielen wollen, an der, an der, zum Beispiel an der Wii, ähm, oder die ein Gameboy zu Hause liegen haben, weil das muss man ja auch so sehen, ähm, jede Form von Videospiel ist halt gehört zu dieser Kategorie und da gehört ein Gameboy genauso dazu wie ein fetter Spielerechner. Ähm, das ist nun mal die Gaming-Community und die setzt sich halt aus vielen Aspekten zusammen und gerade deshalb, weil halt eben Computerspiele generell so ein so ein ja ein gesamtheitliches Thema mittlerweile sind, finde ich es gut, wenn Spieleentwickler hingehen und halt verschiedenste Präferenzen, verschiedenste Bereiche abdecken, wo die Leute Spaß dran haben, also auch im, im realen Leben. Genauso wie es golfsimulationen gibt, äh, genauso wie es Angelsimulationen gibt. Ähm, Finde ich super, wenn sich mal wieder ein Spieleentwickler an so eine äh, Extreme-Sport-Sache ranwagt. Weil das gab es halt vor vielen, vielen Jahren erst.
1: Ja, ja ich bin mal gespannt, wie es am Ende wird. Also, es sieht, sah bisher sehr gut aus. Und ich denke mal, diesmal wird Ubisoft es ja hoffentlich schaffen, zum Launch ein gutes Spiel rauszubringen. Da haben sie ja so ein bisschen... Ja, aber das ist in den letzten Jahren ein bisschen verkackt.
0: Ja, das schafft, das schafft Ubisoft in letzter Zeit komischerweise sehr, sehr oft. Ähm, aber auch erst seitdem Ubisoft von seiner Ubisoft-Formel abgelassen hat. Äh, Ubisoft war ja lange Zeit so, ich sag mal, der, äh, ja, der, das, das Netflix der Computerspiele. Uh, Ubisoft hat immer nach einer Formel seine Spiele aufgebaut. Es gab immer die, es gab halt immer Sammelobjekte, es gab immer Türme, auf die du klettern musstest, um ein Gebiet zu erkunden, um das freizuschalten. Ähm, ja, Und die Missionsabläufe waren auch immer dieselben. Und das war in der Vergangenheit diese, diese Ubisoft-Formel, von der lassen die aber mittlerweile ab. Klar, die behalten sich immer noch gewisse Aspekte, um, um, um ihr Branding zu behalten auch irgendwo um ihren Stil auch irgendwo zu behalten. Äh, lassen sich aber mittlerweile mehr Freiheiten in den Mechaniken, die sie einbauen. Und das lockert das Ganze wieder auf. Und das ist auch in den, in den Sportspielen so. Ähm, das war bei, ich weiß nicht, ob der The Crew noch was sagt.
1: Natürlich, ich habe The Crew 2.
0: Genau. Ähm, weiß, The, Crew, The Crew 1 war gelinde gesagt scheiße. Ja. Ja, weil, weil die genau da nämlich auch versucht haben, die Ubisoft-Formel umzusetzen, was aber in einem Rennspiel absolut nicht funktioniert. Du kannst nicht, ähm, ja, das, das, das macht halt einen sehr synthetischen Eindruck auf den Spieler, wenn er eigentlich durch ein freies Amerika fährt, aber erstmal Areale frei fahren muss, äh, die in irgendeinem äh, schattigen Gebiet liegen. Naja. Ähm, und soweit ich das mitbekommen habe, ist das in The Crew 2 ja auch aufgelockert worden. Da sind halt verschiedene Aspekte ein bisschen freier gestaltet worden.
1: Da kannst du so direkt von Anfang an durch die ganzen Staaten heizen. Also eben, brauchtest du nichts entdecken. Also du hast zwar auch Sachen entdeckt, ja, aber da kamst du halt immer hin. Du musstest nicht erst irgendeinen Prozentpunkt an, an Fortschritt haben, hm. da, um, um da hinzukommen. Also du hast halt, was die ganz gemacht haben. Ähm, es gibt so einen Fotomodus bei The Crew 2. Und da haben die unter anderem halt auch amerikanische Wahrzeichen, weil ja, wie gesagt, du fährst durch die Staaten, das heißt, du hast sowas wie Mount Rushmore, du hast die Golden Gate Bridge, mm. äh, die Liberty, ähm, die Florida Keys unten. Und da konntest du halt immer hinfahren und so Fotos machen und hast dafür halt so ein paar Erfolge bekommen und so ein paar Freischaltungen, ne? Ja. No. Was ganz cool war, weil dadurch hast du eigentlich erstmal diese Open World wirklich genutzt, weil du halt dir gesagt hast: Ich habe mit einem guten Kumpel, habe ich das auf der PS4 gespielt, oder spielst du auch zwischendurch immer mal noch, mhm. ähm, dass wir uns beide halt so eine Harley geschnappt haben, die umgebaut haben bis zum Geht nicht mehr und sind da halt die Highways lang geknattert und haben halt eine Fotomission nach der anderen gemacht oder ein Rennen, was da irgendwie äh, gab. Ein Rennen, das hieß Mother Road, das heißt, du fährst die Route 66 entlang.
0: Oh, okay was echt cool gut, war, ne? Halt, halt in einem kleineren Maßstab, ne? Nicht an. Ja, Sonst.
1: sicher. Aber es gibt zum Beispiel ein Rennen, da fährst du von New York nach San Francisco. Wenn du gut bist, schaffst du das Rennen in 40, 45 Minuten.
0: Ein Rennen in 45 Minuten, das ist äh, schon heftig, ne? Also Und jetzt
1: ich dir, mit welchem Auto? Mit einem voll aufgetunten Königsecker Gera R auf Vollgas.
0: <lacht> okay. Also ja. dann
1: weißt du, was deine Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Die ist halt weit über 200 dann.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, ja, ich meine,
1: also du fährst äh, schon echt, die Karte ist halt groß und es gibt halt extrem viel zu entdecken bei dem Spiel.
0: Das wollte ich gerade sagen, also das deutet schon darauf hin, dass die Karte trotz der Verkleinerung immer noch riesig ist. Ne?
1: Aber ich hätte noch ein kleines Abschlussthema <lacht> passend zur zu Gamescom und ich bin okay. mal auch für die heutige Folge ziemlich durch, würde ich sagen. Und zwar hm. Alexi Bexi sagt dir was, oder?
0: Ja, aber sicher doch der dildo schwingende YouTuber, der seine Hörerschaft oder Zuschauerschaft ständig am beleidigen ist. Das
1: ist so ideal, wie der das macht. Egal. <lacht> ähm, der jetzt ja die Gamescom war, war der auch in Köln wohl mhm. und war im Experion. Von was Saturn. ist das? Du kennst das was, Experion was ist das?
0: Nicht. Nein, Ich kenne sie. mir sagt Experion überhaupt gar nichts.
1: Das Experion ist Unterhaltung. Ja, wir, wir unterhalten ist,
0: uns. Wir, wir, wir unterhalten uns jetzt gerade auch. Lass mich den Werbetext weiterlesen. <lacht> Achso, okay. <lacht> Experience
1: ausprobieren. Experience ist Gaming. Im Geburtsort von Saturn in Köln am Hansaring findet ihr ab sofort das größte Gaming-Paradies Europas auf 3000 Quadratmetern. Nein, im Endeffekt ist das eine riesengroße I-Arena, e wo du halt ähm, hingehen kannst, auch als Privatperson wohl. Äh, dort niegelnagelneue Rechner testen und, und Komponenten testen kannst, Spielen. du kannst, äh, blöd gesagt, wenn du mit ein paar Kumpels in Köln unterwegs bist und sagst, ich hätte jetzt richtig Bock, einen LAN zu machen, mhm. dahin gehen, hoffen, dass da ein paar Rechner frei sind und einfach eine kleine LAN starten, ähm, du hast jede Menge VR-Gedönse, du kannst vom Prinzip her dort, von dort aus streamen, die haben wohl mehrere Streaming, äh, Equipments da oder, oder, äh, Setups dort und diverse Rechner, Konsolen, die haben wieder von Red Bull gesponsert, zum Beispiel auch so, so eine Energy Bar. Die haben äh, Simulatoren, also sprich äh, mit Fanatec zusammen, glaube ich, und, und German Engineering oder sowas, äh, äh, richtige Rennsimulatoren da aufgebaut. Ne? Also alles okay. Mögliche. Äh, für, den, für den Gamer. Das, oder das die klingt Gamerin mir so ein. Das, das ist klingt es mal so. Sehenswert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt mir so ein bisschen nach dem Tempel des Gaming. Also ja, so ein bisschen. So ein bisschen wie so ein, wie, so ein, wie so ein buddhistischer Pilgerort.
1: Blöd gesagt ist es die alten Arcade-Hallen in Neu.
0: Das finde ich sehr, sehr cool. Ich meine, ähm, als, ich, als ich in Tokio war, habe ich ähnliche Konzepte gesehen. Ähm, die sind da natürlich, äh, also ne in Japan sind die halt auch ein bisschen aufgeschlossen, was diese Themen angeht, da ist das Ganze... Ja, dieses ganze Thema Gaming und auch E-Sports ist da halt nochmal mehr ein bisschen, also ein bisschen mehr so ein Gesellschaftsthema auch. Mhm. Ähm, ich meine, Südkorea übertreibt ja generell, was das Thema angeht. Ja. Ähm, da gibt es ja ganze, da gibt es ja sogar Universitäten, an denen du Gaming studieren kannst, ja. Also ja. Gaming stu studieren, um dann nachher Der in einem... Schon BWL. Eben, aber ne, um, um dann nachher in einem E-Sport-Teamkader aufgestellt zu werden, der dann äh, bei riesengroßen event spielt, um Millionenbeträge zu kassieren. Also das ist in Südkorea natürlich eine heftige Kiste. Es gab ja in der Vergangenheit in Deutschland ja auch ein paar Versuche, E-Sport hier ja, mehr so in diese Richtung zu bringen. Ne, das, das, da gab es ja verschiedenste Versuche durch die ESL, durch... Äh, ja, verschiedenste Veran Veranstalter, aber das hat sich bis jetzt ja nie so richtig über den Rahmen von zum Beispiel einer Gamescom hinaus bewegt. Ne? Also wirklich medienwirksam sind jetzt bisher die äh, Counter-Strike-Finals ja immer noch nicht.
1: Aber was brauchst du als guter E-Sportler, Gamer in deinem Rechner, damit es gut läuft und aussieht? Ein Elektrolyt-Drink. Nee, eine gute Grafikkarte, du Pfeife.
0: Ich dachte, RGBs. RGBs machen den PC doch schneller.
1: Ja, RGBs sorgen für mehr FPS. Immer RGBs in <lacht> Natürlich, immer RGBs. Auch wenn ihr sie nicht seht oder, oder euch nerven, scheißegal. Einfach
0: e bunt leuchten. Das ist wirklich, die, die Leute draußen müssen denken, bei euch ist eine Disco. Dann, Eben, dann sind da die FPS hoch.
1: Eben. Nee, äh, Grafikkarten. Und wie wir alle wissen, die Grafikkartenpreise sind im Moment enorm im Argen.
0: Mhm, leider immer noch.
1: Ja, und... Alexi Bexi hat zusammen mit Saturn im Experion eine ganz geile Aktion letzte Woche Donnerstag gestartet gehabt. Okay. Und zwar haben die aktuelle Grafikkarten zum Herstellerpreis, wie sie rauskamen, gehabt.
0: Ge gehabt. Gehabt? Und da sagst du mir jetzt. Ey Junge, ich dachte, du folgst
1: Alexi Bexi und kennst den. Ey, Dann hättest du
0: doch du, mitbekommen. Du, du weißt, wie meine Affinität zu sozialen Medien ist, dass ich das eigentlich ziemlich verabscheue, ne?
1: Mhm. Und das sage ich der Person, die die sozialen Medien
0: für unseren Podcast bespielt. Naja, se selber Content creating ist was anderes.
1: <lacht> Nein, äh, ja. Am Donnerstag gab es da eine Riesenaktion, also unter anderem halt auch RTX 3070 Ti für, ich glaube, um die 700 oder 800 Euro. Also so wie halt Liste ursprünglich vom Hersteller mal angesagt. Äh, nicht zu Bucherpreisen, sondern zu den Originalpreisen.
0: Jede Gut. Menge Grafikkarten
1: verschiedenster Arten.
0: Jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Wie viele Scalper haben da wieder zugeschlagen?
1: Soweit ich weiß, wenn ich das richtig mitbekommen habe,
0: also, ähm, Durftest, nur, 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 kon
1: Konntest du sowieso nur pro Person eine Grafikkarte
0: kaufen? Also, ja, nur, nur zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Scalper sind, werden mittlerweile die Leute bezeichnet, die äh, den kompletten Markt leer kaufen, um dann nachher zum Beispiel Grafikkarten für horrende Preise wieder zu verkaufen. Okay, aber also, die waren dann jetzt auf eine auf eine pro Person festgelegt, oder?
1: Soweit ich das mitbekommen habe, also es gab halt unter anderem die RTX 3060, die 3060 Ti, die 3070 Ti und die 3080 Ti, jeweils von Zotac, Asus, MSI oder Gigabyte. Okay. Ähm, und das zu den Originalpreisen, wie sie halt damals rausgekommen sind, als das noch nicht so Katastrophe war, ähm... Aber sie schreiben auch auf ihrer Internetseite, sold out. Also.
0: Ja, ich, ähm, ich hatte gerade Hoffnung. ja Also du schaffst es ja immer wieder, mit mir eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu veranstalten. ja ähm, ich, ich war schon voller Enthusiasmus und dachte mir, ja, vielleicht vielleicht noch etwas an Content da oder an, an Grafikkarten da. Aber nein, es ist alles weg.
1: Tja, was soll ich dir da jetzt zu sagen?
0: Ja. Ja jetzt
1: eine RTX 3070 Ti von Asus für 920 Euro kaufen?
0: Sicher, natürlich. Ich kann mir auch direkt eine, eine 3090 Ti für, für 4.000 Euro kaufen. ne Also die kriegt man auf jeden Fall. Also es, es herrscht keine De Knappheit. Ne? <lacht> man muss nur den Preis bezahlen.
1: Ich wollte gerade sagen, man muss halt nur zahlen, was verlangt wird. ne
0: das ist Nein, heftig, ähm, ja. Nein,
1: so, so wie ich das verstanden habe, war das wohl wirklich, ich habe mich jetzt am Wochenende noch mal äh, darüber eingelesen gehabt, beziehungsweise so ein bisschen was folgte, soweit ich das weiß, war das wirklich auf eine Pro-Person beschränkt. Also es wäre auf jeden Fall... Geil, geil hätte ich es gefunden, mhm. wenn die die äh, Seriennummern aufgeschrieben hätten. Und dann einer ein oder zwei Mitarbeiter ebay zeigt durchforscht hätten. So, warte mal, die ist neu drin, die sieht aus wie von uns. Können Sie mir bitte die Seriennummer sagen? Ja, die und die. Alles klar, Anzeige ist auch.
0: Ja, auf. Ja, also ich sag mal so, aus, 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 pff, also ich weiß, welche Intention bei dir dahinter steckt in dieser Aussage. Und ja, das unterstütze ich eigentlich, ja, wirklich, ne, also ähm, ich hatte ja die stille, leise Hoffnung, als äh, der Bitcoin-Markt in China zusammengebrochen ist, dass äh, die Preise sich mal ein bisschen normalisieren würden, ähm, was ja dann leider nicht der Fall war ähm, und von daher, ich würde das vollständig unterstützen, was du da gerade sagst, äh, die, die Problematik ist nur... Mittlerweile, also du kannst den Leuten nicht vorschreiben, eine Sache, die sie gekauft haben, nicht wieder zu verkaufen. Außer bei Computerspielen, ähm, wo du lediglich eine Nutzungslizenz erwirbst. Ja, Wenn du dir die AGBs bei Steam zum Beispiel mal durchliest, du kaufst kein vollständiges Spiel mehr. Nein, du kaufst nur eine Nutzungslizenz. Und deswegen darfst du dieses Spiel auch nicht weiterverkaufen.
1: Ja, aber so sollten sie es bei den Grafikkarten auch machen.
0: Dass du nur Nutzungslizenzen erwirbst. Mhm. Ja, gut. Also wie früher kannst, bei den
1: alten DVDs, wenn du die äh, irgendwie gekauft hast, nicht zum Weiterverkauf geeignet oder gedacht. Das wäre
0: eigentlich eine riesengroße Geschäftsidee, bei den Preisen momentan, dass du ein Leasingangebot für Grafikkarten machst.
1: Das würden genügend annehmen.
0: Auf jeden Fall, natürlich. Du, ich, ich glaube, es ist eine neue Geschäftsidee geboren.
1: Ja, überleg mal, im Schnitt kommen alle zwei bis drei Jahre neue Grafikkarten raus. Sagen wir mal, so ein ja. Leasingvertrag geht über zwei bis drei Jahre und du kannst sie anschließend zurückgeben und dir eine neue leasen.
0: Das mhm. wäre die Idee. Ja, auf jeden Fall. Also du, du würdest damit auch die äh, Grafikkartenzyklen abdecken können ne, mit, mit zwei Jahresverträgen. Dann hättest du halt die Zyklen, ähm, die, wo dann immer wieder neue Grafikkarten rauskommen. Du kannst als Anbieter dann sagen, okay, ich biete immer nur die letzte Grafikkartengeneration als Leasingobjekte an. Und äh, die Grafikkarten, die dann als Rückläufer wieder zurückkommen, sind ja eh schon durch die Leasingverträge gut finanziert und ich äh, verkaufe die dann halt zum, zum gegenwärtigen Marktpreis und kann da immer noch verdammt viel Gewinn rausschlagen. Ja. Also, ähm, lasst uns diese Idee mal im Hinterkopf behalten. Also, wobei... Du brauchst natürlich auch eine gewisse, also eine gewisse heftige Menge an Startkapital, weil, wie gesagt, ne, so eine 3090 Ti, 4000 Euro, du musst sie ja auch irgendwie zur Verfügung stellen.
1: Ne? Das ist richtig.
0: Ja, aber, also, ich denke auch, dass so ein Angebot gerade in der gegenwärtigen Situation von vielen Leuten äh, wahrgenommen werden würde. Ne? Und ich meine mich zu erinnern, für den professionellen Bereich, also, für CAD-Zeichnungen und so weiter und so fort. Ich meine, da gäbe es sowas. Da, da kannst du, glaube ich, aber nur komplette Rechner ähm, leasen. Ähm,
1: Leasing-Rechner gibt es auch für Privatpersonen. Das gibt ja, alle, ja.
0: ja, gut, klar, aber das macht halt für Privatpersonen überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ähm, aber ich denke schon auch, dass das gut angenommen werden würde, wenn man das auf Grafikkarten beschränkt, ja.
1: Du hättest halt nicht so das Problem, wenn wenn Leute zum Beispiel zum Saturn gehen, sich eine Grafikkarte kaufen, das Geld nicht ganz haben und die dann finanzieren, gehört mm. die denen zwar irgendwann, aber in dem Moment, wo sie den gehört, wissen sie halt auch, oh scheiße, jetzt ist der neueste Shit raus und es gibt halt diese Leute, die immer das Neueste von Neueste haben wollen. Ja, ja, sicher. Und da könntest du, äh, günstig will ich es nicht nennen, aber eine gute Alternative zu Finanzierungen anbieten?
0: Naja, ich sag mal so, jedem sollte klar sein, dass äh, bei einem Leasingvertrag es am Ende immer teurer wird. Ja, ähm, mhm. Ich kenne kein Leasing-Vertragskonzept, wo der, äh, ja, wo die Bank verliert. Ja, das mhm. das kenne ich nicht. Also, das wäre auch, äh, das würde dem ganzen Prinzip ja widersprechen. Aber ich denke, gerade die Leute, die du gerade sagtest, die halt immer den, den letzten Scheiß haben wollen, äh, also den neuesten Scheiß, ähm, dass denen das wahrscheinlich auch wert sein würde. Ne? Und ich meine, das ganze Konzept Leasing im Allgemeinen äh, hat ja auch, ja, zum, also warum das ja auch sehr gerne auch von Konsumenten angenommen wird, ist ja auch irgendwie so ein bisschen der, ja, das offensichtliche Schmälern des Preises, weil du pro Monat ja nicht so viel bezahlst. Ja? Klar, am Ende bezahlst du eigentlich mehr, als das eigene, das eigentliche Produkt es wert gewesen wäre, aber im, im Augenblick äh, ist, bezahlst du ja weniger. Ja ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leasing überhaupt so erfolgreich ist im privaten Sektor
1: ähm, ich denke, einfach mal wenn man es jetzt mal auf die Autobranche sieht hm. ein guter Mittelklassewagen kostet heute 30.000 bis 40.000 Euro
0: ja, ich glaube da bewegen wir uns in Rahmen, ja. ein, ein,
1: einigermaßen vernünftig ausgestattet mhm. ist egal von welchem Werk äh, von welchem Hersteller ähm, es ist einfach so, du kannst mir nicht erzählen dass äh, die Frau oder der Mann oder sagen wir mal ein Ehepaar, die beide standardmäßig schaffen gehen, sie blöd gesagt einfach mal beim Edeka an der Kasse und er irgendwo als Handwerker, irgendwo in der Industrie vielleicht sogar, dann verdient er vielleicht was besser, aber dass die, sag ich mal, in, in fünf Jahren so viel Kohle auf Seite haben, dann haben sie vielleicht noch Eigenheim oder müssen halt eine gute Miete zahlen, weil sie sich eine schöne drei mit Garage leisten, mhm. äh, dass die dann hingehen können nach drei vier fünf Jahren und sagen können, hier, bitteschön, 40.000, ich hätte gerne den neuen Golf 8 mit den und den Extras und das, und das und das und das und in der Motorisierung, danke. Funktioniert einfach heute nicht mehr.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Die wenigsten haben heute noch wirklich das Geld, um es auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich kaufe mir das jetzt. Die meisten überlegen ewig dran, äh, was auch gut ist, das zuerst erst überlegen und Gehen dann doch im Endeffekt in eine Finanzierung oder in ein Leasing rein.
0: Mhm. Ja, sicher, also gerade bei den finanziellen Werten, über die wir heutzutage bei so einem Auto auch sprechen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Ähm, da gibt, also ich, ich kenne niemanden, der das mal ebenso bezahlen kann. Ne? Also, außer jemand, der richtig gut geerbt hat, aber das gibt es halt sehr selten.
1: Ja, oder sagen wir mal, einer, der, der in einer glücklichen Position ist, irgendwo in einer Firma was höher zu sein. Äh, Sicher ja gut, ähm, aber, aber solche verdient.
0: Leute solche Leute sind dann ja vom Gehaltsniveau ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr richtig in der Mittelschicht zu sehen,
1: ne? Nee, aber wenn du so die klassische Mittelschicht siehst, also für die wird es halt echt auch in Zukunft, auch mit der ganzen E-Mobilität, richtig schwer.
0: Da gehe ich auch von aus, leider Gottes ja. Ähm, die, die Technik wird nicht günstiger, ähm, ganz im Gegenteil, äh, die, die, ist, sie wird teurer, ähm, alleine schon aufgrund der steigenden Rohstoffpreise. Und ich, ich glaube auch, dass Mobilität an, an sich, egal in welche Richtung es geht, ähm, ob wir jetzt bei Elektro bleiben oder ob wir noch was anderes auf den Markt bringen, ähm, Mobilität wird in den nächsten Jahrzehnten ähm, ja schon, man wird umdenken müssen, man wird äh, wirklich vielleicht zu Gemeinschaftsfahrzeugen übergehen müssen, es gibt ja verschiedenste Konzepte, was sowas angeht. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, dass es schwer werden wird, an diesem Konzept des, ich habe ein Auto, festzuhalten, sondern das wird dann eher eher so in die Richtung gehen, ja, wir haben ein Auto.
1: Ja, denke ich. auch
0: Also, so wie es zu den Anfängen der Automobile mal war, dass, dass sich Familien zusammengeschlossen haben, um, um ein Automobil zu kaufen. und ja, wie gesagt, die, die Rohstoffe im Allgemeinen werden weniger, ähm, beziehungsweise die, die wir halt nun mal für unsere Hochtechnologie brauchen. Das ist ja nicht nur Öl, das ist nicht nur ähm, seltene Erden, ja, ähm, aber gerade die sind halt selten, so wie der Name es halt schon sagt. Ähm, das sind alle anderen Rohstoffe auch. Ähm, Produktionsketten werden, werden teurer, ähm, ja... Es, es wird nicht mal es wird nicht mehr so einfach möglich sein Luxus und Hochtechnologiegüter zu kaufen in Zukunft und ich glaube das wird ein Problem das wird ein Problem werden für gerade die Generation, die nach uns kommen
1: ja denke ich auch naja mit diesen harten Worten entlassen wir euch jetzt in die Woche
0: ja mal was zum Nachdenken für die Woche ne
1: also bietet dem Stefan ruhig günstig Grafikkarten an der nimmt sie alle
0: ich nehme sie alle.
1: Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut.
0: Habt eine erfolgreiche Woche, lasst euch nicht ärgern und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.